0: Selamat pagi semua Jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Berjumpa dengan saya lagi Pastor Stefanus Saya akan melayani saudara pada pagi hari ini Dengan firman Tuhan, amin Sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan memberkati banyak orang Dan sesungguhnya saya percaya demikian Karena firman Tuhan hari ini adalah sangat penting saudara Mari kita berdoa saudara Bapak di surga berikan kami hati yang terbuka Kami mau mendengar firmanmu Rapi telinga kami, supaya kami bisa mendengar dan mengerti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami mentaati firman-Mu, atau akan bekerja luar biasa dalam jemaat kami, bahkan dalam hidup kami pribadi. Terima kasih Tuhan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah mendengar tentang uh, komunitas, dan kita telah mendengar tentang otoritas, Saudara. Hari ini kita akan lanjutkan, Saudara, kita akan maju ke depan, Dan saudara-saudara firman Tuhan yang saya bagikan ini uh, sangatlah penting yang menjadi nilai dari jemaat kita, jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Saya percaya saudara ini adalah nilai yang uh, membedakan gereja kita dari gereja lain. Dan uh, kalau kita benar-benar melakukan apa yang saya share hari ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya hari ini, saya percaya saudara Tuhan akan membawa gereja kita menjadi sebuah gereja yang luar biasa sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Amin, Saudara. So, Saudara, kita akan maju terus, Saudara. Kita telah belajar mengenai komunitas. Dan kemudian kita belajar mengenai otoritas. Ya, Sebelum kita belajar lebih lanjut, dan hari ini saya mau bicara lebih lanjut tentang otoritas. Saudara, otoritas itu dari mana sih, Saudara? Ya, Firman Tuhan mengatakan, di dalam Roma 13 ayat pertama, tiap-tiap orang harus taruh kepada pemerintah yang diatasnya, Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, kata pemerintah di situ adalah otoritas saudara. Pada dasarnya, awalnya, rencana Allah adalah otoritas itu dari Allah. Memang ada otoritas-otoritas yang salah dalam dunia ini, nanti kita bahas mengenai hal itu lebih lanjut. Tapi hari ini saudara kita bicara mengenai otoritas yang dari Allah, saudara. Jadi saudara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai seorang gembala, dan sebagai suami, saudara, dari mana otoritas yang saya dapatkan, saudara? Jawabannya dari Allah. Dengan kata lain, otoritas itu akan mengalir jika saya tunduk kepada Allah. Ini terutama tentunya kita bicara dalam konteks orang percaya, saudara. Ada amin, saudara. Nah memang, saudara, ada otoritas-otoritas yang tidak percaya pada Tuhan dan belum lahir baru, kepada mereka pun kita harus tunduk. Kemudian kepada otoritas-otoritas yang buruk, kita pun harus tunduk. Kemudian kepada otoritas-otoritas yang tidak sempurna pun kita harus tunduk. Nah, saudara, kenapa saudara? Karena semua otoritas itu dari Allah. Jadi pada dasarnya, saudara, semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Ada satu pertanyaan saudara yang menarik sekali, ya, ketika orang-orang Kristen bertanya sama saya dan ini sehingga berulang, mereka bertanya Pastep, kenapa kita tidak bisa mengusir setan seperti Yesus lakukan? Kenapa Yesus mengusir setan satu kali, dan kemudian setan itu langsung pergi? Atau paling banyak dua kali, dia berkata-kata? Atau kata Yesus nyembuhkan orang, orang itu sembuh di dalam perjalanannya, hanya dengan sepatah kata? Saudara, Saya selalu jawab saudara, karena kita tidak hidup sesuai dengan standar iman yang gereja mula-mula lakukan. Coba kita lihat apa yang mereka lakukan. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 42 itu berbicara jemaat yang pertama kali bertobat. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu, katakan selalu saudara, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, maka ketakutan mereka sedang rasul rasu itu mengenal banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul Tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita mau punya kuasa yang sama, Kita harus punya hak gaya hidup yang sama, punya kerinduan yang sama, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Sebagai seorang atlet misalnya, dia harus makan makanan tertentu, makan makanan bervitamin, makanan makanan suplemen. Satu hari dia harus makan tiga kali, saudara. Kemudian suatu hari diambil makanan itu, saudara, dia kurangin jumlahnya. Makanannya tetap sama, saudara. Dia kurangin jumlahnya. Dan bukan hanya dikurangi jumlahnya, dikurangi porsinya, tidak makan tiga kali sehari. Bukankah badannya tidak sebugar dengan orang yang menjalankan takaran sesuai dengan porsinya. Tidak heran saudara ketika dia bertanding dia akan kalah. Lalu kita tanya, mengapa dia kalah? Lalu kita bingung. Dan kemudian orang mencari alasan. Kenapa ya saya dan orang tidak sembuh? Kenapa ya saya mengusir setan-setannya tidak keluar? Dan mulai mereka mengira-ngira sendiri, saudara. Oh, ini karena orangnya tidak mau bertobat sih, salah dia. Kepaitan dia tidak mau lepaskan. Atau, oh, ini sakit dari Tuhan. Tuhan ada maksud, Tuhan ada rencana dengan sakit ini, tapi rencananya apa tidak tahu dan tidak jelas, saudara. Itu namanya misterius, saudara. Mistis, saudara. kita mengatakan, saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 11, ayat 33, Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak tersediki, keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan selama lamanya saudara orang-orang sering mengatakan oh karena itu saudara ya kita misterius kita nggak tahu kehendak Tuhan saudara harus tahu ketika Alkitab ini ditulis saudara tidak ada pasal tidak ada ayat pasal dan ayat itu dibuat kemudian saudara jadi saudara Kita harus baca selanjutnya Karena itu, saudara-saudara Demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Supaya persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Kemudian apa yang dikatakan Alkitab Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada amin, saudara. Alkitab menyuruh saudara kita mempersembahkan tubuh kita, saudara. Ya, sebagai persembahan yang hidup. Kita menjaga pekerjaan dan tingkah laku dan perbuatan tubuh kita. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Dan ini dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaruan budi. supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, berarti saudara sudah kekasih di dalam Tuhan kita bisa membedakan kehendak Allah. Amin. Jadi saudara belajar saudara mengenal kehendak Tuhan. Lebih jelas lagi saudara di dalam 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dari dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyampaikan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa kegerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang ada yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa saudara? apa yang dikaruniakannya kepada kita. Ada amin, saudara. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi saudara-saudara, kami memiliki pikiran Kristus. Jadi jelas sekali sudah dikatakan firman Tuhan ini, kalau saudara baca dan perhatikan, Maksudnya Firman Tuhan adalah saudara kita bisa tahu kendak Allah. Kenapa saudara? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa kenal saudara? Banyak orang bilang counseling gini. Pak Sem nggak ngerti perasaan saya. Tentulah saudara, saya tidak mengerti perasaan saudara. Saya kan tidak mengerti roh saudara. Saya tidak bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Halo, Amin saudara. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kau di counseling yang bilang ah lho, kamu kan tidak tahu perasaan saya nggak ngalami apa yang saya alami. Saudara, kalau saudara datang ke dokter, dokter tidak harus sakit supaya dia bisa kasih saudara obat, bukan? Ada amin, saudara. ya. Apalagi roh saudara. Tidak ada seorang pun mengerti, saudara. Kalau saudara sedih, itu untuk saudara sendiri. Kalau saudara suka cita, ada saudara sendiri yang mengerti. Tetapi, saudara, sekalipun, saudara, tidak ada seorang pun yang mengerti, saudara, tapi saudara bisa mengenal dan mengerti Allah. Kenapa, saudara? Karena Roh Allah tinggal di dalam diri Saudara dan Saya, ada Amin. Jadi Saudara dan Saya diciptakan oleh Allah untuk mengenal Dia, untuk mengejar pengenalan akan Allah, untuk mengerti kehendak Tuhan. Jangan apa-apa bilang aku nggak ngerti kehendak Tuhan, terserah sama Dia. Itu adalah kebodohan. Amin Saudara. Paulus mengatakan di dalam Filipi mengatakan. Filipi 3 ayat 10 katakan, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan dalam persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Jadi saudara-saudara jelas sekali saudara kerinduan setiap hati saudara setiap bangsa saudara setiap orang saudara adalah mengenal dan mencari Allah. Sebab Dialah dinantikan oleh kita, Dialah yang dibutuhkan dicari oleh semua orang. Cuma orang nggak tahu saudara. Mereka mencari ke makanan, mereka mencari ke jodoh, mereka mencari ke game, mereka mencari uang, mereka mencari semua, tapi mereka nggak tahu sesungguhnya Yesus Kristus ya. Lah yang mereka butuhkan saudara Yang bisa mengisi kekosongan hati itu Ada amin saudara Jadi saudara kita bisa mengenal kendak Allah Amin Nah karena orang tidak berusaha mengejar kendak Allah Lalu mereka mulai macam-macam pengajarannya Aneh-aneh yang -aneh, mulai mengajarnya bahwa orang sakit Karena kendak Tuhan dan sebagainya Masalahnya saudara saya tidak ketemu Ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan mengiriman sakit penyakit Untuk mendidik dan menghajar kamu Di perjanjian baru Tidak ada saudara Tidak ada ayat mengatakan bahwa Rencana Allah diwahyukan melalui sakit penyakit Kalau gitu pertanyaan Kenapa saudara kita tidak bisa seperti gereja mula-mula Jawabannya saudara Karena kita tidak sungguh-sungguh seperti mereka. Tidak, mula, tidak mengerti bagaimana mengutamakan ketuhanan dalam hidup kita. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kisah para rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada amin, saudara. Yesus harus menjadi Tuhan dan bukan hanya juru selamat dalam hidup kita. Ketika saya masih muda, ketika saya bertobat, ada satu buku judulnya Take Dominion. Menarik sekali, saudara. Di dalam buku itu dituliskan mengapa Amerika tidak berubah. Dan saudara tahu Amerika sekarang sedang semakin terpuruk. Dan ini kita perlu doakan, saudara. Mengapa Amerika tidak berubah? Padahal begitu banyak orang percaya di sana. Begitu banyak orang yang lahir baru di sana. Begitu banyak misionaris di sana. Karena di situ walaupun banyak orang percaya, mereka tidak menaruh Tuhan sebagai hal yang terutama dalam hidup mereka. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Sudah lihat gambar ini, lingkaran ini, saudara. Yang pertama, saudara, kita lihat, saudara. Di sini ada... taktah di dalam lingkaran itu adalah hati manusia dan disitu ada akunya saudara A adalah aku dan di luar Yesus ada di luar saudara orang belum terima Tuhan dan belum diselamatkan kemudian suatu hari Yesus masuk ke dalam hati dia tapi Yesus saudara ditaruh di pojok hati dia dan aku tetap duduk di atas kursi apa yang terjadi saudara? Yesus ada juru selamatnya. Tapi Yesus bukan Tuhan dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara, Yesus dia taruh di atas kursi. Yesus sekarang menjadi raja sungguh-sungguh dalam hidupnya. Dan, saudara, dia ditaruh di bawah. Dia mengikuti, dia mengikuti setiap perintah Tuhan yang Tuhan taruh dalam hatinya. Itulah ketuhanan Yesus Kristus, saudara. Kalau kita mengenai, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat dia menjadi Tuhan dan Mesias. Bukan saja yang diurapi, tapi dia adalah Tuhan. Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, saudara, di dalam kamar pribadi, kita datang pada dia sebagai anak yang datang kepada Bapak. Sudah pernah lihat di film-film, saudara, ketika pangeran datang kepada ayahnya tengah malam? Dan hubungan ayah dan anak itu sangat baik Mereka datang, mereka pelukan, mereka ngobrol Saudara ya, antara orang tua dan anak Mereka punya waktu bersama Tetapi saudara ketika besok hari raja itu keluar perang Saudara Anaknya itu saudara nggak bisa pelukan sama dia Dia harus melutus sujud di depan sang raja Karena mereka sedang dalam peperangan saudara Demikian juga prinsip ini berlaku dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Ketika saudara datang kepada dia, sudah berdoa dan bermohon kepada dia, sudah datanglah sebagai anak. Tetapi di medan peperangan, saudara, ketika kita sedang mendoakan orang sakit, ketika kita sedang menginjil, dan ketika kita sedang melakukan pelayanan pelepasan, saudara harus tahu dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Raja dalam hidup kita. Ketika kita harus mengambil keputusan penting dalam hidup kita, ketika kita datang sujud beribadah kepada dia, kita harus tahu dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, saudara, kalau kita tidak menghormati, Dia, kita tidak mempercayai dia dengan segenap hati, seperti itu, saudara, kuasanya itu keluarnya sedikit demi sedikit dalam hidup orang kisah. Kayak air, saudara, nggak ada tekanan airnya, bocor gitu, saudara, ya. Itu yang terjadi sudah ketika kita mendoakan, kita mendoakan orang sakit, kita mendoakan orang pelepasan, kita menginjil, kuasanya sedikit sekali. Coba saudara, kita bertanya pada diri kita saudara dengan jujur. Berapa banyak dari kita yang benar-benar membaca firman Tuhan setiap hari? Atau berdoa setiap hari? Berapa banyak makanan rohani yang kita makan setiap hari saudara? Saya tahu sebagian tidak. Kita harus konsekuen dong Saudara. Kalau saya tidak makan, saya tidak ada tenaga. Yohanes 15 mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan engkaulah cabangnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seseorang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, kuasanya sangat lemah, bahkan pelayanannya ada pelayanan kedagingan Saudara tidak punya kuasa Allah Saudara. Itu supaya Yesus mengatakan di luar aku engkau tidak berbuat apa-apa. Sedangkan di dalam dia saja, saudara, sedangkan kalau kita baca kita memberdoa setiap hari saja, kita harus belajar taat, melangkah dengan iman. Lalu perlahan-lahan kuasa kita berubah dan pikiran kita berubah. Apalagi, saudara, ketika kita tidak menaruh dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tidak heran, banyak orang Kristen punya masalah. Nah, saudara, memang hidup itu pasti punya masalah. Tapi ketika engkau tidak menaruh Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, masalah dalam hidupmu tidak terselesaikan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kasih satu perumpamaan, saudara. Suatu hari, saudara, seorang pemilik rumah mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang, Tuhan, rumah ini kuserahkan kepadamu. Tapi cuma satu kamar ya. Dia taruh Tuhan di satu kamar. Tuhan kau bebas beracara di kamar ini, apapun. Tapi kamar lain adalah milikku. Besok pagi ada yang ngebel rumahnya. Ting-tung, dia buka. Mr. Devil, iblis datang. Wow, masuk rumahnya. Dia dihajar, babak belur. Lalu iblis keluar. Dia teriak, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tidak menolong aku? Dia masuk ke kamar itu. Dia sadar, oh rupanya Tuhan tuh di kamar, saudara. Jadi, Tuhan di kamar kan Tuhan tidak wajib keluar, kan? Tapi gimana ya? Ini saya sayang nih masih banyak kamar-kamar yang bagus, barang-barang yang saya tidak mau buang. Kalau semua kamar saya kasih ke Tuhan kan barang-barangnya Tuhan yang ngatur. Jadi dia bilang, oke okay, Tuhan, saya sekarang hari ini kasih engkau kamar lebih banyak lagi. Setengahnya. tes 10 kamar saya kasih 5. Besok pagi, Iblis datang, ting-tung. Dia buka pintu. Iblis masuk. Dihajar lagi dari Bapak Bulu, Tuhan tolong, Tuhan Tuhan tidak muncul. Kemudian saudara, tiba oke okelah Tuhan, saya kasih 9 kamar, saya sisa 1 aja. Iblis datang, ting-tung. Tetap dia buka kamar. Dan iblis masuk ke kamar satu yang dia gak kasih itu, saudara. Di situ iblis bikin keacak semua kamarnya itu. Dirusak semua barang-barangnya. Dia sedih banget, saudara. Setiap hari dia babak belur, saudara. Setiap pagi didatengin. Dan dia dihajar babak belur. Lalu akhirnya dia bilang, oke okay, Tuhan. Kalau gitu, aku kasih engkau aja. Aku nggak sanggup lagi urus rumah ini. Engkau penguasanya Aku tamu aja Tuhan bilang baiklah Sekarang aku ambil alih Lalu semua Tempat-tempatnya Tuhan atur dengan rapi Tuhan sediakan dia tempat Tuhan sediakan dia makanan di rumah itu Besok paginya Ting-tung Dia mau buka pintu Tuhan bilang enggak-enggak Kamu nggak perlu buka pintu Kan rumah ini punya saya Bukan punya kamu Yang buka pintu kan tuan rumah Oh betul juga ya Tuhan ya. Tuhan buka pintu. Lalu si iblis Mr. Devil lihat Tuhan kaget ah, Sorry salah tempat. Sorry, sorry dia lari saudara. Saudara, di area dimana kita tidak serahkan kepada Tuhan. Di area tersebut kita mengalami kekalahan. Ada amin saudara. Saudara hebat menginjil, hebat memberitakan Firman Tuhan, sudah hebat mendoakan orang sakit, tapi saudara tidak mau Tuhan atur siapa jadi pasangan hidupmu. Disitulah saudara kena saudara dan saudara akhirnya merosot saudara rohaniya. Ketika saya muda saudara dengar anak-anak muda yang kasih dam Tuhan, teman-teman saya luar biasa, teman-temannya istri saya juga luar biasa mereka melayani Tuhan sampai hari pernikahan mereka. Cetet, habis itu berubah. Kenapa, saudara, mereka memilih pasangan yang kadang-kadang bahkan orang percaya, tapi tidak punya panggilan dalam hidup mereka. Beda panggilan hidupnya, beda nilainya, beda kedewansa rohaninya. Dan akhirnya, saudara, merosot, saudara. Sampai hari ini, saudara, Mereka tidak pernah kembali lagi melayani seperti waktu muda. Makanya sudah saya sangat bersyukur sama Tuhan untuk pernikahan saya. Dalam dan dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan berikan saya istri yang mengasihi Tuhan, yang seimbang dengan saya, yang berjalan bersama-sama sampai akhir hidup kami, Saudara. Itu sangat penting, Saudara. Area di mana Saudara tidak serahkan sama Tuhan di situ, Saudara kalah. nah saudara mengapa orang Kristen tidak bisa mengusir setan seperti Yesus tidak bisa mendoakan orang sakit seperti Yesus tidak bisa berkata-kata dan membuat orang bertobat seperti Yesus karena hidupnya tidak seperti yang Yesus mau banyak hal dalam hidupnya yang dia tidak serahkan sama Tuhan sungguh-sungguh saya kasih contoh saudara ketika orang bertobat saudara nah saudara saya ini diproses sama Tuhan saudara Saya orangnya sombong sekali. Dulu sombong sekali. Mungkin sekarang sisa sedikit. <tap> Tapi saudara, saya ini benar-benar sombong tuh dalam arti sudah tidak takut akan Tuhan. Ya kalau saya mati, saya masuk ke neraka, itu urusan saya. Begitu pikiran saya selalu seperti itu, saudara kasih dalam Tuhan. Sampai suatu hari ketika saya bawa mobil kecelakaan, teman saya meninggal, saudara, saya bilang, habislah saya, saya gak bisa bertanggung jawab kali ini. Runtuh semua, saudara. Rasa percaya diri saya, kesombongan saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya butuh engkau. Saya butuh banget engkau. Semuanya Tuhan saya berikan kepada engkau. Saya sudah nggak mau tahu hidup saya sudah nggak ada artinya. Saya cuma ingin tahu Tuhan kau ada nggak? Dan ketika hari itu, saudara, 8 September 1987 jam 9 malam, saya maju ke depan ke altar kor, saudara. Saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat saya. Saya merasa tajam kepala, tajam kaki disiram setiap air, saudara. Saya merasa di dalam diri saya itu ada bersih, saya tahu hari itu kalau saya mati, saudara, saya masuk ke surga. Saya tahu hari itu saya lahir baru, saudara. Pulang ke rumah, semua doanya berubah, saudara, ya. Semua hal yang nggak benar dalam hidup saya, saudara, ya. Buku yang nggak benar, saya bakar sendiri semua. Dan besoknya, saudara, begitu masuk kuliah, saudara, saya berhenti nyontek, berhenti titip absen. Sudah bertanya, kok perubahannya dahsyat banget. Dan tiap hari house baca kita dan berdoa. Kenapa perubahannya dahsyat banget Saudara? Karena ketika saya memberikan, saya memutuskan hari itu memberikan 100% untuk Tuhan. Nah, Saudara ada orang yang lahir baru tapi benar-benar lahir baru Saudara. Sudah dapat bahasa roh tapi tidak yakin keselamatan. Kadang-kadang bahkan nggak yakin Tuhan itu ada Saudara. Patut sudah berbahasa roh dan mengalami mujizat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena sepanjang dia berjalan, dia kompromi. Ketika dia bertobat, dia tidak kasih semuanya sekaligus dan bilang, Tuhan kau jadi raja dalam hidup saya. Makanya dia nggak punya konfiksi, nggak punya keyakinan. Sudah mengerti? Bertobatnya sedikit demi sedikit, slice by slice, saudara. Lambat sekali perjalanan rohaninya. Dan dunia mati menunggu saudara bertobat membuat Yesus baik Tuhan namun itu saudara. Karena saudara bukan menjadi orang Kristen sungguh-sungguh. Dunia tidak ada kesaksian yang hidup. Dunia ini penuh dengan orang Kristen yang tidak panas dan tidak dingin. Saudara serius mau kuasa? Saudara serius mau dipakai Tuhan? Saya kasih tahu saudara, hari ini putuskan Semua hidupmu diserahkan kepada Tuhan Itulah ketuhanan Yesus Kristus Ketika saya bertobat Dan banyak anak-anak muda yang bertobat pada zaman itu Zaman itu gembala saya masih Pastor Erik, saudara Kami diajarkan ketuhanan Yesus Kristus Yesus itu Tuhan atau tidak sama sekali Engkau harus terima dia 100% or at all. Tuhan gak akan terima Saudara, orang yang memberikan hidupnya 90% bahkan 90% Kepada dia Dan detik Anak-anak muda waktu itu Zaman saya bertobat, mereka sudah tahu Segala sesuatu Dalam hidup dia Milik Tuhan mulai detik itu nggak ada kompromi nggak ada main-main Dengan anak muda Kuasa Tuhan itu turun luar biasa, dengar jemaat. Kuasa Tuhan itu turun luar biasa. Penginjilannya karena waktu itu kami kami hampir 90% lebih adalah anak-anak mahasiswa. Penginjilan di kampus, di kelas-kelas Saudara. Pulang kelas Saudara, pakai kampus Saudara untuk menginjilin. Pakai kampus untuk sel Di sana dilakukan pelayanan pelepasan orang yang lain pelepasan tuduh ditanggapi jatuh saudara ya karena kita masih muda nggak punya hikmat saudara ya pelayanan pelepasan saudara di sana pelayanan pelepasan di sana pelayanan saudara orang terima baptisan roh kudus di kampus saudara cari jalan terus untuk bagaimana cara kami bisa beribadah dan menjangkau orang hatinya penuh dengan api saudara. Dan ketika makan siap, makan bersama, soal yang dibahas hirman. Kenapa bisa begitu? Karena memberikan hatinya 100% untuk Tuhan dan tidak mau kompromi. Halo. Ada amin, saudara. Ketika saya bilang saya tidak pacaran, artinya tidak pacaran. Kita ngomong serius, saudara. Enggak ada main di belakang, backdoor, nggak ada. Saya serius, saudara. Saya cuma pernah pacaran satu dan satu orang, saudara. Yang sekarang menjadi istri saya ini. Semoga itu bukan itu karena komitmen saya, bukan karena saya nggak laku ya. tapi sungguh saudara, saya tidak pernah mau main-main di situ. Saya tahu saya lagi cari istri, bukan cari piala. Saya cari teman hidup seumur itu tuh berjalan bersama dengan saya. Busyan juga pilih suami standarnya tinggi, harus cinta Tuhan, harus uh, mau bayar harga. Wah, apa kok makin namanya kecil saudara ya makin susah dapatnya. Tapi puji Tuhan karena kami pergi melaining, kami mendapatkan saudara. Kami kenal satu sama lain. Dan Tuhan menyatukan kami, saudara. Tuhan memberkati pernikahan kami. Saudara, itu sebabnya saudara, kami bertahan sampai hari ini. Sudah 25 tahun kami menikah. Kami masih seperti ketika kami single Melayani bersama-sama. Kenapa saudara? Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah terutama dalam hidup kami. Apakah kami ada gesekan? Oh ada saudara. Setiap kali kami gesekan saudara. Pertama tama saudara. Oh pasti saudara ya semua pasangan ya. Wah salah kamu salah sini ya. Tapi saudara tahu. Dalam hati kami. Kami selalu cek sama Tuhan. Tuhan ini harus gimana? Tuhan ini salah siapa? damai hati kita ngomong seperti itu itulah ketuhanan Yesus Kristus soal hubungan saya dengan Tuhan Tidak bisa terganggu saudara Tidak boleh terganggu Karena saya lagi gesek sama istri saya Atau dengan siapapun Itulah ketuhanan Yesus Kristus Ketika gereja kita penuh dengan orang-orang seperti ini saudara Jemaat ini akan bangun dan penuh dengan power kuasa Amin Jadi saudara, sebelum kita bicara taat kepada pemimpin, taat kepada orang tua, saudara harus tahu bahwa dasar kita semuanya adalah ketuhanan Yesus Kristus. Amin, saudara. Sebelum kita bicara mengenai otoritas, tunduk kepada otoritas, pemimpin, tunduk kepada orang tua, saudara harus tahu dasar kita melakukan semuanya ini karena kita tunduk kepada firman Tuhan. Tuhan adalah pertama dan terutama dalam hidup saya. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Saya senang sudah ketika orang datang ke gereja ini sudah tanya nilai apa ya yang terasa di gereja kita ya. Semua orang bilang gereja kita kekeluargaan. Puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi seharusnya nilai pertama dan paling penting dalam hidup kita adalah ketuhanan Yesus Kristus. Bahwa semua orang di dalam hidup mengutamakan Yesus. Nah saudara ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, pertama kali kita datang kepada Tuhan. Dan hari ini mungkin sudah pertama kali berpikir untuk menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, mungkin saudara sudah percaya tapi sudah nggak pernah berpikir, sudah ah ini soal keuangan saya peganglah, soal ini saya pegang yang ini saya nggak mau tahu, saudara. adalah waktunya sudah kau sudah mau hidup sudah dipakai Tuhan sudah mau merasakan setiap janji Tuhan di tanah kanaan saudara, saudara di mana saudara diburapi dan diberkati luar biasa saudara harus menjadikan dia yang Tuhan dan yang terutama dalam hidup saudara saya mau kasih tahu saudara kalau ada khotbah bahwa sudah diberkati tapi sudah tidak perlu menjadi yang terutama dalam hidup saudara itu bohong saudara tidak mungkin terjadi sampai sudah menaruh dia yang terjadi yang terutama dalam hidup saudara Nah ketika kita datang pada Tuhan, kita bilang, Tuhan berikan semuanya. Saya seperti itu saudara, waktu muda saya datang, Tuhan saya berikan semuanya. Maka saya heran sudah kalau lihat ada anak muda bertobatnya, suai gitu ya. Kenapa saudara? Dia nggak beresin, nggak tuntasin. Sudah Tuhan, saya capek sama dosa. Dosa adalah dosa dan saya tidak mau kompromi sama dosa. That's it, I want to give my life to you. I don't care. Saya gak perduaikan di luar engkau tidak ada keselamatan. Di luar engkau tidak ada pengharapan. Di dunia ini semuanya palsu, saudara. Damainya palsu, hanya dalam Kristus damai yang sesungguhnya. Sudah Tuhan, give it all to you. Berikan semua kepada engkau. Kalau sudah lakukan itu hari ini, saudara. hati sudah akan teguh karena rokun sama kekuatan kuat dalam diri Saudara. Confidence sudah akan hidup. Ada amin? Saya bersyukur sudah ketika orang datang ke gereja ini bicara oh ini keluarga dan ini pemuridan tapi seharusnya nilai pertama yang mereka rasakan ketuhanan. Orang-orang di sini takut akan Tuhan. Mereka serius hidup sama Tuhan, mereka tidak mau kompromi. Kemudian kita bisa dipakai Tuhan untuk masuk ke revival. Benar-benar itu -benar revival, saudara. Tuhan perlu mencari orang cukup gila sama dia, yang berani memberikan semuanya pada dia, yang akan dia pakai untuk merubah dunia ini. Jika dunia tidak melihat orang Kristen yang cukup gila untuk percaya sama dia, dunia bilang, emangnya saya gila mau percaya sama Yesus kalau kamu sendiri tidak sungguh-sungguh sama dia. No, makanya saudara banyak teman-teman di tempat kerja kita sekolah kita tidak percaya sama Yesus kenapa? Karena kita hidupnya asal-asalan seperti mereka, nggak ada yang spesial, nggak pernah menginjil, nggak pernah beritakan injil, hmm, nggak bisa ngomong pak. Tapi kalau jualan pintar, kalau bersahabat pintar, kalau kepaitan sebarin gosip pintar. temannya banyak tapi enggak bisa memberikan firman Tuhan kenapa saudara karena belum pernah satu kali untuk selamanya memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan Hai sudah berikan semuanya pada Tuhan Hai urapan Tuhan akan turun Nah saudara ketika kita memberikan hidup kita seluruhnya pada Tuhan saudara Tuhan tidak langsung ambil semuanya Tapi kita sudah memutuskan Tuhan ini sertifikat hatiku milik Engkau nih tanah semuanya. Nah hati kita tuh seperti kafir tanah, ada benteng-bentengnya, saudara. Benteng-benteng ini ada pertahanan iblis bikin. Ini hati bapak nih kamu luka sama apa apa kamu. Ini imoralitas nih dosanya. Ini keuangan. Ini rasa takut. Ini rasa minder. Ini nggak punya identitas. Ini suka main game. Jadi iblis bikin kubu-kubu dalam hidup kita, saudara. Ini tidak mau ngalah sama suami, dia mau ngalah sama istri. Sombong. Satu persatu kubu-kubu itu akan dicopot sama Tuhan, tapi tidak sekaligus, saudara. Kita memberikan sertifikat sama Tuhan. Ini Tuhan tanah dalam hidup saya. Ini tanah itu adalah hati saya. Saya berikan kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan ambil satu persatu. Saudara, waktu saya masih... Mahasiswa dan kuliah mental saya kasih semuanya, termasuk pacar saya, termasuk uang saya, semuanya. ya Sekarang kalau kembali lucu, saudara. Kenapa, saudara? Walaupun saya bilang berikan semuanya, tapi nggak punya apa-apa juga, saudara. Pacar nggak punya, uang nggak punya, saudara ya. Kemudian, saudara, uang akan datang. Pasangan hidup datang. akhirnya tuan bilang ingat janjimu saya harus ambil semuanya waduh sakit saudara dagingnya sakit tapi rohnya suka cita Waktu sudah berikan itu satu persatu saudara sudah dirubah di area dimana saudara cepat berserah kepada Tuhan di area itu Tuhan cepat bekerja Amin Tuhan bekerja, kalau sudah kita serahkan umur 20, 30, 50, 60, 70, itu area itu tidak akan berubah nah, Saya tidak mau mati di padang gurun seperti orang Israel saya berkeliling muter-muter di masalah itu aja. Saya kepahitan sama dia, kak ke kepahitan sama dia Ya memang kepahitan sih, saya kepahitan sama istri saya, kepada sama suami saya, kepaitan sama papa saya Tapi kan, saudara, Tuhan bilang, saya harus mengampunin. Ada amin, saudara. Bagaimana sih, saudara, apa sih apa ketuhanan itu dalam hidup sehari-hari? Nomor satu, saudara. Saya taat pada firman Tuhan. Ada amin. Buka Alkitab. Tunjukkan saya ayatnya. dan kita harus taat saudara. firman Tuhan mengatakan karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptisa mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. saudara ini perintah sama siapa saudara perintah kepada pendeta kah kepada gembala kah kepada pesterkah kah kepada ibu-ibu kah anak muda saja kah tidak kepada semua orang percaya dan sudah tunjukkan saya ayatnya maka saya akan taat itulah ketuhanan Yesus Kristus jangan bilang ini tapi pak saya kan bapak tahu kan saya butuh cari nafkah cari uang pak saya perlu uang juga kan tuh pelayanan itu berarti saudara tidak mengerti kuasa Tuhan dalam hidup saudara pergi aja lakukan saudara Firman Tuhan nggak heran saudara hidup kita penuh dengan masalah karena kita nggak melakukan Firman Tuhan tunjukkan ayatnya lakukan Dan di tidak tulis kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, nggak perlu karena ibu-ibu cuma di rumah aja jaga anak, masak aja nggak ada ayatnya. Cari jalan. Amin, saudara. Saya orang nggak pinter menginjil, saudara. Saya benar nggak pinter, saudara. Saya nggak pinter, saudara. Suka bergaul, saudara. Jadi saya cari jalan, saudara. Saya cari jalan untuk melakukan amanat agung. Saya cari jemaat yang pinter menginjil. Dan saya ajarin dia, saya muridkan dia. Dan saya dapat bagian dari melakukan amanat agung. Kalau orang nggak pintar menginjil aja saudara, bisa membangun jemaat NLAKA. Apalagi saudara yang dikarunyain Tuhan. Bukankah akan lebih dahsyat lagi? Jika saudara menaruh hidup saudara, memiliki hidup saudara kepada ketuhanan Yesus Kristus. Menjadikan Tuhan 100% dalam hidup. gak perlu tanya saudara kalau begini gimana Tuhan bilang ampuni ampunin tapi pasep susah iya lakukan dulu aja langkah pertama bilang siap Tuhan jangan kasih alasan tapi Tuhan nanti begini kalau begitu wah enggak ada revival itu begitu saudara kenapa kamu pergi ehm, aku nggak, pingin, nggak pinter ngomong belajar buka mulut pertama kali cari Tuhan aku minder aku nggak bisa menginjil bener kan minder nggak bisa injil iya aku minder gini cari orang lebih minder dari kamu kamu nggak akan minder cari lebih minder ya kamu pokoknya yang penting saya injil lakukan amanat agung cari jalan jadi saudara yang benar pertama-tama bilang yes sir, sama Tuhan Berdoa, baca Alkitab. Yes. tua saya nggak sempat. Cari waktu. tua saya shift. Ya ikuti shift-nya kamu. jadwal baca Alkitab berdoanya, kan? Bisa kalau kita mau. Buktinya, saudara, kalau kita ganti shift pun, saudara, makan kita tetap ada jadwalnya, kan? Tetap, saudara, Bisa. Masalah kita nggak mau menjadikan dia terutama dalam hidup kita. Kita nggak percaya bahwa dia bisa. Kasih perpuluhan. Tuhan utangku banyak kasih, saudara. Percaya sama Tuhan. Kalau nggak punya mujizat keuangan dari mana sudah bisa percaya menjadi misionaris dipakai sama dia. Kalau sudah nggak percaya bahwa Tuhan bisa mencukupi kebutuhanmu. Kasih. Belajar percaya melakukan iman. Jangan bantah dulu. Nurut dulu. Nah, nanti baru nanya, hikmatnya gimana? Pergi dulu aja. Nah, saya belajar begitu sama Tuhan, saudara. Waktu keserang, ke keserang enggak mikir, saudara, enggak, enggak nyangka itu jadi gereja. Waktu membangun, saudara, gedung RPA, saudara, gedung kita, saudara, Dream house. Rumah mimpi kita. Melangkah dengan iman semuanya. nggak ada yang pasti, saudara. nggak ada yang tahu. Waktu anak saya homeschool, melangkah dengan iman semua, gak ada yang tahu. Cuma saya lihat ini Tuhan yang mimpi. Ini benar nih. Lakukan aja. Itulah ketuhanan Yesus Kristus. Amin, saudara. Pasep. Pasep. Istri saya nih ya. Waduh. nggak bisa, terlaluan pasien. Saya nggak bisa ngampunin dia, udah parah deh. Lalu saya buka ayat. Katakan begini. Di dalam Efesus 5 ayat 25, "Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah menyucikannya dan dengan memandikannya dengan, dengan ayat dan firman." supaya dengan demikian menjadikan jembatannya di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaah kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Saya buka ayat itu dan saya bilang, suami kamu harus mengasihi istrimu Kamu harus ajarin Firman seperti Yesus lakukan terhadap jemaatnya, mengasihi seperti mengasihi dirimu sendiri, kasih contoh, pimpin doa, jangan istilah pimpin doa, baca alkitab, kasih arah kepada istrimu, punya waktu sama anak. Kalau orang nggak punya ketuhanan, pasti saya nggak pinter bicara, saya nggak punya waktu, saya yang ke warung main sama teman-teman, saya nggak bisa. sih kalau orang nggak punya ketuhanan saudara jemaatnya nggak maju-maju lambat jalannya saudara pertemuan rohannya lambat jalannya saudara dan akhirnya suruh jemaat terpengaruh Komunitas terpengaruh tapi orang yang punya ketuhanan akan bilang gini yes sir saya akan lakukan baru telepon saya nanti berapa hari Pak saya aku susah banget ya mau cerita alkitab ajarin dong Nah itu punya ketuhanan namanya Saya mau ikut Tuhan Ada amin, saudara Lain kali, saudara, pemimpin saya, saudara, atau pastor, saudara Menegur saudara, buka air firman Tuhan, bilang yes, sir Karena saya bukan hanya taat pada pemimpin saya, tapi saya taat kepada firman Tuhan Itulah ketuhanan Yesus Kristus Wow, kalau seperti itu, saudara, Allah akan turun dengan dahsyat di tengah kita Amin. Nomor satu tadi, saudara. Bagaimana kita praktek Tuhan Yesus Kristus? Ketika Alkitab mengatakannya, saya mentaatinya. Amin, saudara. Nomor dua, saudara. Saya punya hati yang mau bertobat. Saudara tahu apa, apa itu hati yang bertobat? Begini, saudara. Ketika saya berbuat salah sama Tuhan, Saya datang kepadamu Tuhan. Tuhan, aku bersalah terhadap engkau dan hadap ternyata kepada engkau saja aku bersalah. Tuhan, jangan ambil hadiratmu dari aku. Aku tetap mau masuk panggilan hidupku. Tuhan, ampuni aku, aku yang bersalah. Bukan dia, bukan dia, bukan dia. Karena aku, terutama. Karena bagiku hubungan dengan Engkau di atas segalanya. Itu namanya takut akan Tuhan, bukan takut akan manusia. Kita lihat Saul, saudara. Kita lihat, saudara, pasal di 1 Samuel 15, saudara. berkata Samuel kepada Saul, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di telain. Ada 200.000 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 ribu orang Yahuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhlah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang kini, berangkatlah menjauhlah dan pergilah di tengah-tengah orang dari antar tengah-tengah orang Amalek supaya jangan kulamnyakam kamu bersama-sama mereka. Lalu Saul memkul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur dan yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segala rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan agak dan kambing dan domba lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga tidak mau mereka tumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Saul demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia bersuruh-suruh kepada Tuhan semalam malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukannya kepada Saul demikian. Saul... telah pergi ke kamar tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang-orang Amalik sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkata Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan beritahu kepada kamu apa yang difirman Tuhan kepada aku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah, sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau sangat kecil, pada pemandangamu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, Tuhan telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang berdosa itu, yakni orang Amalek, dan berperanglah melawan mereka, sampai engkau membindah mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarah dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku telah mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah Tuhan kepadaku dan aku membawa agak raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan kepada korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembilan? Sama sih mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, Memperhatikan lebih baik daripada dom, lemak domba-domba jantan Sebab pendurharkaan adalah sama dengan dosa Bertenung dan kedegilan adalah sama si dosa menyembah Berhala dan terafim Karena engkau telah menolak firman Tuhan Maka ia telah menolak engkau sebagai raja Berkatalah Saul kepada Samuel Aku telah berdosa Sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembali bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, Maka Saul memegang puncak jubah Samuel, tetapi terkoyak. Berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi pula sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. tetapi kata Saul aku telah berdosa tetapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku di sekarang di depan para tua-tua bangsaku di depan Tuhan dan di depan orang Israel kembali bersama-sama dengan aku maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Alamu sesudah itu kembalilah Samuel mengutip Saul dan Saul menyembah sujud menyembah kepada Tuhan Saudara lihat saudara, ini masalah Saul saudara, takut akan manusia, ketatnya ketatnya setengah-setengah, udah jelas perintahnya korbannya binasa kan semua, waktu Samuel datang dia bilang, aku sudah taat, salam, loh, itu suara kami domba dari mana? Oh tuh buat Tuhan, loh tadi Tuhan suruh kan untuk kamu lakukan ini. bunuh semuanya. Kenapa sih kamu sekarang nggak menjangkau? Kamu kerja karena saya kerja buat Tuhan. Pada Tuhan lagi perintah kamu hari ini kamu harus menjangkau. Alasannya banyak Ditukar. Dia bilang kasih perpuluhan. oh nggak bisa Tuhan, tapi saya melainin kok. Si kompromi itu yang saya lakukan saudara. Dan cara bertobatnya saudara bertahap. itu suara Pak kami nomba oh terus itu agak nggak bunuh oh nggak ada pertobatan kembalilah bersama aku kita nyembah Tuhan Samuel nggak mau pergi dipegang jubahnya robek lalu akhirnya Saul memunculkan wajah aslinya kembalilah bersama aku supaya aku ini punya muka dihormati oleh orang-orang. Nanti penatu aku ngomong apa? Kalau ketahuan aku berbuat salah, mukaku di mana? Pertobatan palsu, saudara-saudara. Apa itu pertobatan palsu, saudara? Pertobatan palsu adalah pertobatan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Saya bertobat pas saya bertobat. Saya datang ke tim musik tidak on time, saya selalu late. Saya bertobat. Tapi motivasi hatinya adalah, saudara, supaya saya nggak kehilangan, nanti saya tidak nampil depan lagi, nggak keren. Itu bukan pertobatan, saudara. Ketika orang yang sungguh-sungguh bertobat, apapun diambil dari hidup dia, apapun konsekuensi yang dia harus tanggung, dia sudah siap menyerahkannya kepada Tuhan. Itu pertobatan. Saya sudah tahu, saya bikin dan konsekuensi saya kehilangan pelayanan saya. I don't care, saya nggak perlu dulu. Yang penting hubungan saya sama Tuhan tetap. Itu pertobatan, saudara. Orang yang bertobat tidak akan marah, gara-gara kamu sih. Gara-gara ini sih, bikin saya jatuh dalam kesalahan. Itu bukan pertobatan. Pertobatan yang sejati adalah Tuhan saya salah. That's it, itu aja, titik. Dan saya harus bertobat. Berbalik hatinya. Oh gak enak pak, nanti orang ngomong apa. Perduliaman orang ngomong apa. Yang penting sekarang Tuhan ngomong apa. Itu ketuhanan Yesus Kristus. Itu pertobatan yang benar. Kalau ini kita tidak lakukan, dan kita tidak ajarkan kepada generasi penurus kita, gereja kita tidak akan kuat. Menjadi sama dengan yang lain, saudara yang kompromi. Kalau kita mau berdiri bagi bangsa ini, kalau kita mau berdiri buat negara ini, kalau kita mau berdiri buat dunia ini, supaya dunia ini mengalami kemuliaan Tuhan, hidup kita tidak bisa dikompromikan. Menikah dengan siapa itu tidak bisa dikompromikan. Kekudusan itu tidak bisa dikompromikan. Membaca firman, mendengarkan suara Tuhan tidak bisa dikompromikan. Hidup menati firman Tuhan tidak bisa dikompromikan. Saudara, begitu banyak orang bisa mendengar khotbah sana, khotbah sini, khotbahnya, sampai bosen banyak semuanya dengar. Tapi suatu hal, saudara, dunia tidak berubah. Kenapa? Karena hanya, hanya dengar, dengar, dengar. Dan tidak melakukan satu langkah pun. Tidak menjangkau jiwa, tidak keluar, tidak apapun dia tidak lakukan. Lalu dia tanya, Tuhan kok saya sakit tidak sembuh. Ya iyalah imannya tidak pernah dilatih, saudara. Kalau anak kita, saudara, tidak makan terus sakit, dia tanya, papa kenapa aku sakit? Itu yang pertanyaan konyol. Padahal papa sudah suruh dia makan. Bertobat itu berbalik kepada Tuhan dan bukan manusia. Dan tidak ada urusan dengan manusia. Ketika saya bertobat kepada Tuhan lahir baru, saudara, Ya, teman saya saya malu sekali di situ tapi saya nggak perlu saya lari ke depan. Dan nah, saya 100% aja balik kepada Tuhan. Besok masuk ke kuliah, Saudara. Saya enggak nyontek teman-teman saya ngomong apa, Saudara? So suci lo. I don't care. Saya nggak peduli, saya perlu Tuhan. Teman saya kalau saya baikin dia, dia tidak bisa nyelamatkan saya. Dia tidak bisa rubah hidup saya. I don't care. Dia mau bilang saya pendeta, ke, Itu memang nubuatan saya jadi pastor, saudara. Sebodoh. Saya undang setemen saya datang ke gereja. Dia bilang, Hei, anak Tuhan. gitu, Ngejek saya, saudara. Waktu saya share jabatan sama dia sebagai asyap. Dan mati saya bilang, Saya anak Tuhan, berarti dia anak hantu, dong. Tapi sekarang, saudara, dia kenal Tuhan setelah sekian puluh tahun. Jangan kompromi, saudara. Dunia melihat saudara. Tuhan kan bekerja pakai alatnya, saudara. Ada amin, saudara. Beda sama Daud, saudara. Kita lihat Daud. Sudah tahu antara Saul dan Daud, dosa Daud itu lebih besar, lebih parah. Kenapa, saudara? Karena kepada orang yang diberikan banyak, dituntut tanggung jawab yang lebih besar. Urapan Daripada Saul adalah urapan sebagai raja. Itu sebabnya dia tidak boleh memberikan persembahan kepada Allah. Karena pada zaman itu ada urapan raja, iman, dan nabi. Dan Saul cuma punya urapan sebagai raja. Dia tidak boleh mempersembahkan kepada Allah. Tapi Daud sudah sudah baca di Alkitab. Daud mempersembahkan kepada Allah. Daud urapannya imam, raja, dan nabi. Dia bernubuat saudara. Dia bermasmur berlubuat. Tiga urapannya, luar biasa saudara. Karunianya, karunia rohaninya. Tapi saudara Daud berbuat dosa. Dia mengambil istri bawaannya, dan dia biarkan suaminya mati dalam perang. Supaya dia bisa resmi menikahi istri orang lain. Tapi saudara, Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur dia. Sudah baca di dalam 2 Samuel 12. Tapi sudah kita mulai saja dari 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang head itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het, itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malat petaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya saat tersembunyi Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan Dengan kata lain saudara dosanya dibuka terang-terangan di depan semua orang Israel Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan Titik saudara Titik Gak ada komanya saudara nggak ada tapi kan Tuhan aku sudah melayani tapi kan Tuhan aku kan waktu itu tidak bisa berperang tapi kan Tuhan enggak ada tapinya Saudara aku telah berdosa pada Tuhan itu ketuhanan Yesus Kristus itu takut akan Tuhan selesai suami istri kalau ribut Saudara kau sudah takut akan Tuhan Kalau Tuhan bilang kau salah, bilang, saya salah. Saya bertobat. Selesai. Jangan kasih alasan, tapi kamu juga harus berubah ya. Saya mau berubah, tapi kamu harus berubah ya. Itu bukan takut akan Tuhan, Saudara. Urusan orang lain bertobat tidak, itu urusan dia. Urusan saya adalah hubungan saya sama Tuhan. Ketuhanan Yesus Kristus. Ada amin, Saudara. Berikutnya saudara, poin ketiga, mau diajar, kalau orang kesalahan nggak mengerti diajarin, cepat belajarnya, ayo baca Alkitab, cepat lakukan, poin keempat terakhir, cepat lakukan, ayo kita pergi nginjil, cepat lakukan, juga ada kompromi Kalau orang tua harus punya waktu sama Tuhan dan saya itu punya waktu sama anak, lakukan. Kalau seorang ayah, seorang suami harus punya menjadi imam dan keluarganya jadi raja, lakukan saudara-saudara. Para suami yang mendengar, saat mendengarkan firman Tuhan, saudara lakukan, keluarga saudara akan diberkati secara luar biasa. Lakukan, ambil tindakan sebagai pemimpin, sebagai imam, dan keluargamu jangan kasih alasan. Saya nggak pinder, saya nggak bisa, semua juga harus belajar. Tapi kita akan dibantu, akan ditolong oleh roh kudus ketika kita memutuskan untuk melangkah dengan iman. Pertolongan itu datang ketika kita sudah melangkah dengan iman, bukan sebelumnya. penyediaan dari Tuhan itu datang setelah kita taat dengan iman Tuhan akan bukakan pintu buat kita semua dan sehingga hidup saya dan hidup saudara diubahkan kalau saudara tahu sudah kepahitan saya harus ampunin, tapi susah pak tapi saya mau itu ketuhanan Yesus Kristus saudara. itu takut akan Tuhan fondasi pertama Dalam nilai gereja kita. Fondasi yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen. Ketuhanan Yesus Kristus. Yesus adalah yang terutama di dalam hidup kita. Apa yang difirmankannya adalah ya dan amin. Dan saya adalah anaknya. Saya adalah hambanya. Saya tunduk di bawah firmannya. Kalau enggak saudara, dikotban apapun nggak ada gunanya karena setiap kali saudara dikotbakan sudah mikir, milih ini dilakukan, ini nggak bisa yang ini bisa, ini kan saya ibu rumah tangga pak, nggak bisa saya gak bisa saya ini, nginjil nggak bisa ngembalakan ini, pasnya aku belum nikah nih nggak bisa nih nginjilin keluarga pak, aku belum punya uang Pelayanan kan juga butuh uang. Oh alasannya banyak, saudara. Saudara, pelayanan butuh urapan. Urapan membuat penyediaan alam menyertai saudara, bukan sebaliknya. Ada amin, saudara. Ada amin. Mari kita tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi gereja yang takut akan Tuhan. Mari kita hormati Tuhan. Mari waktu kita kebaktian nanti ketika kita bisa kebaktian tatap datang muka datangnya tepat waktu karena kita menghormati Tuhan. Oh, Pak anak saya susah, atur. Karena Tuhan yang terutama. Nanti Tuhan kasih jalan Saudara. Nanti Tuhan kasih hikmat kau Saudara saya belajar taat. Ada amin Saudara. Ketika jemaat ini mengerti apa itu ketuhan Yesus Kristus. Nah, hidup di dalamnya. Dan kita hidup dalam takut akan Tuhan seperti ini saudara Semua diajarkan cepat diserap Dan saudara kebangunan rohani sebentar lagi yang terjadi Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami mengerti firmanu Engkau adalah Tuhan Tuhan atau tidak sama sekali dalam hidup kami. Tapi kami tahu, kami nggak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan dari engkau. Karena itu kami mau engkau jadi Tuhan dalam hidup kami. Bapak di surga, hari ini, kami, mau serahkan, kami memutuskan menyerahkan 100% hidup kami, masa depan kami. Nggak ada kompromi. Karena kami rindu dipakai oleh engkau. Kalau itu saudara, katakan amin. Kalau itu saudara, katakan amin, saudara. Katakan amin di tempat saudara. Biar Tuhan menjama engkau saat ini. Waktu engkau menyerahkan kepada Tuhan, sudah tahu ada beban yang besar terangkat. Ada rasa khawatir dan takut yang besar terangkat dari hidup saudara. Tuhan jamaah Tuhan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.